0: インベストメントブリッジがお届けするイロハニマネーのながら学習。皆様おはようございます。インターン生の高田でございます。このラジオではイロハニマネーで取り上げられない投資・経済関連の話題についてゆるりとお話ししていきます。今回は岸田首相が発表した資産運用特区のお話と日銀が発表した日本の物価・経済動向の見通しについてお話ししていきます。今日は天海君に来てもらっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近こう気になってるニュースとかありますか。そうですね。今収録日が
1: 九月の二十二日なんですけど、まあ、つい前日、岸田文雄首相があのニューヨークの方で、まあ、講演を行ったらしいんですけど、そこでこうまあ世界の、えー、金融機関というか資産運用業界の方々に向けて、えー、日本の資用業,業にぜひとも新規参入してほしいと呼びかけたっていうニュースがちょうどまあ昨日の夜から今朝入ってきてそれが非常に今気になっているニュースかな
0: 。なるほど僕もニュースで見てあの岸田さんが英語で話してるっていうのをこう見たんですけどあれは具体的にこうまあ具体的に
1: こうどこをどうしていくかみたいなことがもう決まっているわけではないようで。こう、資産運用特区みたいなものを設立して、そこでいろいろなスタックを行って、海外の資産運用業界を呼び込んでいこうという考えらしいんだよね。<笑>で、まあ実際にどういうことをしていくかっていうところもいくつか話にあったんだけど、例えば海外の機関投資家であったり、ファンドマネージャーが来た時に、仕事をする上での行政との対応だったり、そういったものが全部日本語を使わずに、英語だけで完結できるように、えー、行政の方を改革していったり、またそういったファンドマネージャーの方が日本に引っ越してきてくれるように、外国人向けの生活環境の整備なんかを行っていくらしい、ね、具体的にはまあ、家族で引っ越してもらえるように、インターナショナルスクールを作ったりとか、まあ、そういったことを考えているらしいですね。うーん
0: 、なるほど。海外に向けたこう取り組みっていうのは、東証も今やってるけど、結構やっぱり日本の市場は海外投資家が多いっていうことで、まあ、効果期待できるんじゃないかなっていうのは思いますけどね
1: 。そうですね、実際、海外投資家が多いですし、まあ昨日の講演で言っていたのは、やはりこう日本っていうのは、家計の金融資産の構成みたいなところを見ると、現金が非常に多くて。あまりこう日本国民全体として株だったりそういったものにこう投資を行っていないっていうのがもったいないポイントとして強調されていて実際しばらく前から岸田政権は資産所得倍増みたいなものを掲げていて本当にこうまあ海外のファンドマネージャーだったり海外の資金を日本に集めたいっていうのもあるしまあそれがきっかけで日本国民の家計からも日本株にどんどん投資してほしいという意図もあるそうでね
0: なるほど。まあ、ちょうど今ねコロナが終わって日経もまあ以前よりかは調子を取り戻しているという印象があるのでこのままこの投資促進みたいな政策が進んでいくと日本にとってもいいのかなと思いますけどね
1: そうですね岡田君は最近こう気になったニ
0: ュースとかありますか、まあ、ちょっとニュースとは違うんですけど、えっとまあ、ちょっと証券アナリスト協会の講演会をちょうど、えー、この間聞いたのでそれについてちょっと話そうかなと思って,て具体的に、えっと、8月31日の講演会で、えっと、日銀の調査統計局の大谷さんという人がこう日本の経済と物価の展望という、えーまあ、内容でお話をしてて、まあ、それについてちょっと、あのーまあ、僕自身ちょっと発見もあったのでこうこのラジオでお話できればなと思ってちょっとまとめてきました。
1: なるほど物価の展望ですか、う
0: んまあ、こう今ちょうどね経済回復してきてるんじゃないかって言われてて物価もこう今まあ,まあ主な要因はこう輸入品物価のが高いっていうところだとは思うんですけどまあそれでもまあインフレがまあゼロインフレだったまあ以前の状況からはまあまあ、い,い,いい傾向なんじゃないかみたいなところで、まあ、この物価の上昇っていうのが今後も続くのか、まあ、それで経済もまあ良くなっていくのかっていうのを、えー、まあちょっと話してたんですよねで、まあ、前提として、まあ、今日本は22年に入ってから、まあ、明確に物価高になっててっていうのは、えっとまあ、それに対してその米欧っていうのは、まあ、経済回復が早かったことっていうのと、まあ、ウクライナ情勢の、えー、この悪化っていうのをなんていうのかなダイレクトにこう受けて、まあ、エネルギー高っていうのもの影響もあってこう日本より1年早くインフレが、まあ、起こってたに対して、まあ、その現在はインフレ率こう下がってきてるっていうんですけど、まあ、それはまあそのさっき言ったエネルギー資源の価格の低下だったり、まあ、あとは他に食料品の価格が低下してるっていうことがまあ主な要因になってますでこれらをこう除いたこの食料品だったりエネルギー資源をまあ除いたコアインフレ率っていうものがあるんですけど、まあ、これはまあ依然として高い状況がありますで、まあ、それを受けてまあやっぱり FRB だったり ECB は今こう利上げをしてるじゃないですかはいでやっぱり利上げをするっていうことは、まあ、こう経済、加熱してる経済にこうストップをかけるっていう政策になってくるので、まあ、世界経済全体としても、経済成長が今年はこうちょっと減速気味なのかなっていう、まあ、予想があったんですけれども、なんか、と今年からこう世界経済全体で見ると3、3% 成長、まあ、予想してて、まあ、その背景にはこう新興国の成長があって、あるるっていうのはああんですけど、まあ、あとはその利上げをしててもまあなかなか止まらないアメリカの経済っていうのもあって、まあ、そういった背景とあとプラスして考えておきたいのは、まあ、中国は、えっとまあ、ゼロコロナ政策からの転換があったけど、えーまあ、主に不動産市場が弱くて。えー、プラスで若年層の失業率が高くなっているってところからあんまり経済が回復してこないっていうところにはちょっと留意しておく必要がありますっていうのをまず前提としてお話ししてました、はい。ここら辺は、まあ、多分いろんなところでお話ししてるんですけど実際
1: 数週間前のイロハニマネラジオでも、まあ、中国の不動産市場であったり、まあ、中国の景気の交代みたいなところについても触れましたね。うん
0: うんうんやっぱりね、あの地政学リスク等もあるんで、近い、まあ、特に中国っていうのは日本にとってはこう注目しておかなきゃいけないのかなと思います。で、まあ、その中でこう結論として、日銀がこの間、あの7月時点の経済物価見通しっていうのをこう出してたんですけど、えっ、ー、と、これちょっとあの具体的な数値はまあ各々調べていただければいいんですけれどまあ23年度、24年度、25年度っていうのにかけてえと物価の上昇がこう続いていくでそのレンジに関しても23年はまあプラス 1.5% くらいだったのがまあこうだんだんと上がって25年には 2% を超えて 2.5% くらいまで上がるんじゃないかみたいなこともちょっと言われてましたね。
1: そんなに日本でこう物価が上がるっていうのは想像がつかないんですけど、まあ、どういうい理由なんですか
0: そう,そうですよねなんかもともと日本人って、まあ、感覚的になんですけど値上げをこう嫌うじゃないですか。はい、値上げしたらそれ買わ,買わなくなっちゃうみたいなところでこう値上げの転嫁っていうのはす少ししにくいっていうのが、まあ、日本の企業の実態としてあったんですけど、えっと、現在がそれ現在いろんなところでこう。物価というかう商品の値段がこう上がってるじゃないですか最近。そうです。っていうのがまあやっぱりそのいろんなな,なんですかね幅広い業種にこう広がってるらしくて、この企業の価格転嫁っていうのが想定以上にこう幅広いあの品目に波及しているから、えっ、ー、とまあ消費者物価の短期的な何ですかね動向を見てみても、えー、まあ食料品日用品を中心にえーまあ、昨年秋くらいにこうウクライナ情勢がなんだっていうところからのこう値上げラッシュの後もも、まあ今年の年度初から、まあ、また再加速していくっていうので物価がこう上がってるらしいんですよね。で、まあ、その背景としては、えー、と印象に残った言葉なんですけど、まあ、日銀の大谷さんが言ってたのは、まあ、企業の価格転換に,に対してのこう成功体験みたいなことを言ってて。っていうのは、あのまあ、企業がこう、まあ、輸入品の値上がりがあって、し、まあ、仕方なくこう価格転嫁していくみたいな、まあ、最初はスタンスだったと思うんですけど、それでもなんか個人消費が落ち込まなかったっていうのがすごい大きかったらしくて
1: 。うん、そうなんですね。っ
0: ていうのは、あの多分タイミングの問題で、ちょうどコロナが5類に移行して、まあ、最近も結構もうマスクを外してる人が結構増えてきて、というところでこう消費者のこうマインドがこう回復してきたっていうのとあとはそのインバウンド需要が増加してきたっていうところで価格転嫁をすることによってこう下がる消費よりも、えっと、他の要因でこう消費が上がることがあってだからその企業が価格転嫁をしても販売量が減ることなくむしろ企業業績の改善につながったっていうところでこういろんな企業がじゃあ僕もじゃあ僕もみたいなそういう感じでこう物価を上げていくそれに乗っかって上げていくみたいな感じのことが結構波及してるらしいですね
1: 。値上げにちょうどいいタイミングだったっていう,ことなんでっ
0: ていうのがそうですねなんか日銀のこう見通しとしては上げられてましたね。こう物価高のも,もとでもまあ景気の前向きな循環を維持されるのかどうかみたいなことをこう話してたんですけれど。まあ、ただ、あのー、ちょっと懸念点としては、こうさっきも言った通りこり価格転嫁が進んで、えーと、企業の方ですね、その企業の、えー、実質所得っていうのはこう上がってるらしいんですけど、か家計部門に対してはそうあんまりこう実質所得が上がってこないっていうのが、まあ、ちょっと今、問題になってて、まあ、今はこう、ですかね、コロナが落ち着いたペントアップ需要の回復っていうんですけど、まあ、ペントアップ需要の回復っていうものでこう需要がある程度こう担保されてる部分はあるんですけど、まあ、このまま物価上昇がこう続いていくとやっぱりどうしても賃金上昇が伴わないと、まあ、やっぱり消費が減ってってしまうんじゃないか、まあ、特にまあ低所得層っていうところから需要が減っていく需要じゃないですね消費が減っていく,、まあ、苦しくな生活が苦しくなってくる、えー、生活防衛的な行動を取っていくんじゃないかっていうのを示唆してる部分はありましたねちょっと懸念点として話してました、まあ、ただこう企業業績が今こう改善されているってさっきも言ったんですけど、まあ、それに伴って今すごい賃金上昇もまあ中小企業でも結構賃金を上げてる企業あるらしいですし、まあ、他にもこう今 DX とか脱産層に対する投資っていうのも結構進んでて、まあ、それがうまくいってさらにこう企業業績が上がっていけば、まあ、それが賃金上昇につながって、えー、所得層所得者層の消費に回っていくんじゃないかっていうそういうまあ前向きな循環は考えられるっていうことは話してました
1: なるほど確かにこう1年2年ぐらい前から、まあ、いろいろな会社で賃上げが住んでいたりして、それがこうどんどん中小企業とかにも広がっていって、まあ日本経済にとってまあいいサイクルができたらいいですね
0: 。うん。どうですね。まあ今多分一社だけじゃなくて、競合他社も値上げしてるからっていう理由でこう値上げしてる企業多いと思うんですけど、まあこの調子でね、こう値上げをして、まあそこからまた賃金も上げるっていうこの物価とあの賃金のまあ連関性っていうんですかね、っていうのがこう高まっていくと、日銀がこう目標としているなんですか物価上昇 2% っていうのがまあいい意味で達成されるんじゃないかなっていうのははい思いますけどね。そうです、ね、まああとはそうですねちょっとまた他の話題になっちゃうんですけどこの間 FOMC があってあのその後こうアメリカの株がこう安,安くなったっていうか株安に動いたっていうのはあるんですけどまああれも結局こう利上げあじゃあ利上げを停止するっていう。見通しがちょっと後ろにずれてるっていうので、一過性のって言ったらあれなんですけど、レンジとして下に下がっただけで、ま,あ、また何かあれば上に戻ってくるんだろうなっていうところなので、まあ、長期的に見たらなんか逆に買いのタイミングでもあるのかなとは思いますね。<笑>本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。お話しした内容は情報提供を目的としたものであり、過去の実績、予想見解将来の成果を示唆あるいは保証するものではございません投資のご判断はご自身でしていただくようお願いいたします